0: Teatro no
1: ar. O le 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 Nós somos é da e estamos na UFMG brotando no infinito Quebrada no
0: ar O quileixo é uma pressa. Sabotagem sem massagem na mensagem E sua resistência
2: Eu ia mandar uma poesia decorada Como vocês podem ver eu tô um pouco sem voz eu queria primeiramente pedir desculpa a todos os meus brothers de poesia, mano, pela ausência. Isso é um desabafo. Solidão. Primeiro passo pra frustração. Me encontro numa prisão de concreto e asfalto, afogado no meio do olho do furacão. Depressão. corpulção mente não. Da mente a própria prisão. Mas se temos o bem e o mal em posse, só nos resta taruma das mãos.
1: aqui quem fala é a Jazz e tá começando mais um Quebrada no Ar. Botagem, massagem, mensagem.
2: E salve galera, salve Jazz, eu sou o Grabs e é um prazer enorme colar aqui com vocês mais uma semana na rádio.
1: Hoje é o nosso penúltimo programa dessa temporada do Quebrada no Ar.
2: Mas calma que nós voltaremos e o último programa tá imperdível.
1: E chega junto colando com a gente hoje é o Rogério Coelho, poeta dramaturgo, articulador do Colete Voz, slam master do Clube da Luta, doutor pela falha e vice-diretor do CICAUT, o Valores de Minas
2: eu tenho certeza que vocês vão se amarrar na entrevista com ele bora trocar primeiro sobre o Colete
0: Voz bom, Coletivo Colete Voz né, Coletivo Voz é de 2008, dia 10 de setembro de 2008, a gente Abre o primeiro sarau o Coletivo Voz de Periferia. Como tudo, tem um antes, né? Antes, um pouco antes, eu já estava iniciando os estudos é, de letras na PUC, do Coração Carístico, em 2003, e aí lá eu encontrei com o um grupo de pesquisa da professora Ivete Walt, que era Literatura e a Rua. Nesse grupo de pesquisa eu fui descobrindo um pouco dos poetas marginais que já tinham começado a surgir ali, logo depois da publicação do Ferréz, né, da literatura marginal da revista Caros Amigos, e fazendo a pesquisa sobre o livro do Ferrez, o Manual Prático do Ódio, nesse grupo de pesquisa, eu fui até São Paulo descobrir o Sarau da Coperifa, para conhecer, né, porque amigo da Cidinha da Silva ela já, já, me, já, já tinha me falado do sarau e eu não tinha ido ainda em São Paulo e aí a gente foi conhecer e, e, entre outros amigos, o Alan da Rosa, o Rodrigo Sirico chegando lá, né, numa noite de quarta-feira na extrema, extrema periferia Zona Sul de São Paulo 300 pessoas dentro de um bar, poesia entre professores, crianças, pessoas da comunidade e nesse dia estava muito cheio, em especial, porque de repente subiu o Mano Brau para recitar. Então ele estava lá nesse dia, e aí foi uma catarse, né? foi aquele momento massa, assim, de a gente poder conhecer, trocar uma ideia e tal. E eu falei com o Sérgio, eu falei, olha, nós estamos voltando para Belo Horizonte e nós vamos começar um sarau, lá em Belo Horizonte, porque eu não conheço nenhum sarau assim lá. E meu pai tinha um bar, voltando para cá, Falei com meu pai e a gente iniciou Lá no bar do meu pai Todas as quartas-feiras No primeiro sarau a gente Começou a abrir o sarau é, Fazendo uma chamada de ligação por telefone Com a cooperifa Que tava acontecendo na mesma hora E aí a gente recitava Aqui em BH, Opa, eles oi. aplaudiam lá Eles recitavam lá, a gente aplaudia aqui oi segunda-feira tá aí
2: Quero ouvir uhum, Boa
0: ah, yes. Dia de
2: frente, irmão. Que aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma KK. Detalhador alemão, hoje de Israel está saia ladrão que nem papel. Na muralha em pé,
0: faz o cidadão José servindo do estado bem bom.
1: Muito massa conhecer mais sobre o início dessa trajetória, né? A arte é encontro. E o Rogério também foi o propulsor do Slam BH e contou pra gente um pouquinho sobre.
2: Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou apelação? Eu mando recado lá pro meu irmão. Se tiver usando...
0: Tá rua na minha. Ele ainda tá com aquela mina. É Vai São Paulo, que conhece lá... É, algumas pessoas, e o Thiago Peixoto que foi o mais incisivo, né, o Daniel Michoni, de orientar um pouco nessa construção do primeiro sarau, a gente ainda não conhecia a Roberta é, Estrela d'Alva pessoalmente, assim. então foi a Roberta que inicia né, o Slã Brasil em 2008, já tinha o Zap, já tinha o Slã da Guilhermina, já tinha o Slã Resistência, já tinha alguns slams, assim não eram muitos em São Paulo nessa época, mas pelo menos uns 10. E aí a gente fica sabendo desse boom assim, do Islã, dessa competição de poesia falada e resolvemos voltar para cá e pensar numa estratégia de começar o Islã. Pensamos que o lugar mais propositado, pela ligação com o teatro que a gente já tinha, né? conhecimento com, com o Grupo Spanka e o Centro, né? onde era é de fácil acesso a muitas, as muitas pessoas, a gente inicia ali. É, ainda sem, sem, sem ter participado né, da verdade, de um primeiro slam, a gente inicia o primeiro slam Clube da Luta, é, em agosto de 2014. E aí, é, começamos já no primeiro slam, na primeira, no primeiro ano de competição a gente vai para o primeiro slam BR, né, que é feito. É, em São Paulo porque até então não tinha um campeonato nacional né? foi feito o primeiro em 2014 a gente vai para lá é, o João Paiva que já tinha ganho aqui né chega lá no Slam BR vence o Slam BR e vai representar o Brasil na Copa do Mundo na França é, em 2015 nesse momento eu vou junto com ele e a gente chega em hoje que é que já são mais de 28 slãs em Minas Gerais essa perspectiva a gente começou a contar, os slams que foram chegando, é, à medida que eles foram aumentando, a gente precisou de fazer um slam estadual, que é o Islã MG. Então o primeiro foi 2017, 2018, 2019 e 2020.
2: O Rogério também matou um enigma pra gente, quer entender qual é a
0: diferença do Islã para os outros tipos de poesia que são escritos. Então é isso, assim, tem gente que escreve pro Islã essa poesia que é para o exam porque sabe que tem ali um conteúdo uma movimentação que vai chapar né close total e aí é, é, o que a gente nota de diferença é que intensificam é, temas que vão criar um recorte cada vez mais cada vez mais próximo nos pantline então, a poesia do Islã, para muita gente, principalmente em São Paulo, é muito feita sobre essa ideia do punchline, sabe? Essa ideia de, das, das, das linhas de soco, assim, né? que, que vão chapar, né? Então, são muitas, né? Uma construção muito, muito, muito marcada nisso aí, né? principalmente pelas primeira, primeiras, primeiras gerações assim, dos, dos Islãs e as pessoas mais jovens, assim. É, recitando tem vários perfis né, de, de poetas e que, que vão usar diversas coisas em contrapartida algumas poetas algumas pessoas vão usando coisas contrárias experimento, experimentando outras coisas o silêncio o canto né são formas diferentes né de, de, de elevar é, aquele momento ali então, assim, é, é muito diverso, eu falo que poesia é poesia do tislan né, você tem que botar a cara, que você não sabe qual que é a onda, qual que é a vibe do público, qual que é o momento, qual que é a notícia do dia. Então a performance é tudo isso, né, a performance ela, ela conta com a previsão do tempo, ela conta com a notícia mais urgente do jornal, da semana ela conta com o que aconteceu na cidade, o que aconteceu na porta do Espanca, com o que está acontecendo no momento da, da coisa, com os jurados, como eles estão se comportando. E aí, assim, é, é muito livre. É, é, um, é uma possibilidade né, de, de reinventar a partir da palavra, a partir do corpo. Então, as pessoas vão usando, usam o silêncio, né, usam a pausa. E com essa pausa vem o um movimento do corpo, vem a forma como olha E essa pausa diz muito também
1: Não, a gente pode dizer que o slam é mais livre que os outros tipos de poesia, né?
2: Isso, Jess. O slam reflete o que perpassa na quebrada, né? A liberdade de ser e de fazer que a gente aprende desde muito cedo.
1: É como nas batalhas de rap também, né? Que dão total liberdade na rima.
2: Também ouvimos um pouco sobre a trajetória das pessoas após descobrir o Islã. É impossível não haver uma
0: transformação mesmo. É incrível. E é difícil, né? Mas... A gente vai tendo algumas, alguns exemplos assim, né, de pessoas que, que começam a, a frequentar né, o slam, por exemplo, e começam a, a, a partir dali é, entender essa possibilidade de protagonizar em outros espaços. Né? Eu acho que funciona muito como um disparador assim, para entender como é que esse corpo político, poético... É, tem uma potência para atingir outras coisas, então é, é uma ágora, né? ali onde todas as pessoas podem falar né? abertamente e tal, é esse movimento de protagonismo, então se a pessoa sente que ela recebeu palmas numa noite, assim como no sarau, né? a gente firma muito esse pacto né? com as palmas, é, para quem sobe pela primeira vez no palco, porque... É um, um momento em que as pessoas estartam uma nova possibilidade. Assim. Então, é, vendo os exemplos assim, que a gente tem das pessoas que a gente conhece, a pessoa vai no slam, às vezes recita um, um poema pequeno e começa a recitar, se torna slammer e começa a ficar conhecido e grava vídeo e começa a ser convidado para estar...
1: Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, do nosso terceiro programa, mas temos uma notícia massa para vocês. O nosso quarto programa vai ser um sarau com poesia do Rogério, poesia da Joy e poesia da Ana e da Elisa Castro, que também são integrantes do Afrolíricas. Não percam!
2: Um salve para o Rogério pela entrevista de hoje, salve para o Teatro Ar que é o nosso projeto, e um salve para você aí de casa, que está ligado no programa.
1: E vocês podem conferir essa e outras entrevistas pelas plataformas digitais do Teatro Ar. Um abraço! Lavayu, vai bem vestido, mulambo perfumado. Faz mais um, furo no cinto, faz mais
0: sentido. Fluindo no instinto, magro e drogado. Listen to the lesson, lição sem vinho
2: tinto. Meu grau. Essa foi a temporada quebrada no ar do projeto Teatro no Ar. Uma parceria do Teatro Universitário da UFMG com a rádio UFMG Educativa. O programa foi produzido e apresentado por Jéssica Alcântara e Graves e editado por Delaney Júnior e Graves. Sob coordenação e a orientação da professora Helena Mauro da Escola Técnica de Teatro Universitário da UFMG. Nossa vinheta foi produzida por Kleber DJ e na voz temos Stephanie
1: Silva.